0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e meu assunto agora é a produção industrial. O IBGE divulgou hoje de manhã os números da produção em abril. Houve uma queda de 18,8%. É o pior, é, pior número da série histórica que começou há 18 anos. Alguns, é, alguns setores tiveram quedas em Bem expressivas, e outros conseguiram se manter no positivo. Então, para conversar sobre esse assunto, a gente tem dois convidados. Bem, o Zé Márcio Camargo, vocês já conhecem, é economista-chefe aqui da casa, e ele vai conversar com a gente sobre os números de um modo geral. Tudo bem, Zé?
1: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Divan. Boa tarde ao pessoal que está nos vendo.
0: <risos> boa tarde. Nosso outro convidado é o Odivan Carlos Cargnin, que é diretor de administração, finanças e de relações com investidores da Irani Papel e Embalagem. Só para localizar alguém que porventura não conheça a empresa, a empresa tem mais de 2 mil funcionários, existe há 78 anos e tem cinco fábricas é, em diferentes locais, desde a Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, Zé, vou começar com você, só para você dar uma geral desses números, que apesar do número ser bem feio, né, como eu falei, 18,8% de queda na comparação ao mês de março, que também já tinha sido de baixa, apesar disso ele não veio tão ruim quanto algumas pessoas esperavam, tinha gente assim, com, com, é, tinha instituições né, de, do mercado financeiro com previsões bem pessimistas, né?
1: Não, é verdade. Quer dizer, na verdade, o número veio um pouco melhor do que a mediana das previsões, tá certo? É, mas é um número bastante complicado, né? Quer dizer, se tem uma queda. De, se você pegar o mês de fevereiro e março, março, março em relação a abril, a queda foi 18,8%. Se você pegar fevereiro e março, a queda é de 20, mais de 26%, ou seja é uma queda muito impressionante, é o ponto mais baixo da produção industrial da série histórica. Tá certo? Agora, era esperado uma queda muito grande. Né? Dizer, dado o isolamento social, você tem que esperar mesmo que a produção industrial iria despencar. As pessoas falam, ah, mas a indústria... É, é, tava, continua a funcionar. Não, o problema é que a, a demanda é que caiu, não é que a indústria, a, a, era permitida a indústria funcionar, mas a demanda, a demanda por automóveis, por exemplo, caiu 92%. Só para ter uma ideia é, do, do tamanho da, da, do, do problema. É uma economia de tempo. Então, é, é, isso só mostra o seguinte: nós vamos ter um segundo trimestre bem difícil.
0: É, a, as fábricas de, de veículos, né, as montadoras, chegaram a parar, a interromper a produção, e eu queria verificar isso com o Odivan, Odivan a gente já falou que vocês têm cinco fábricas espalhadas em estados diferentes, então com, com regulações de quarentena diferentes, mas eu acredito que todas as fábricas é, mantiveram na, na ativa. Né? Como é que foi a produção de vocês no mês de abril? E se vocês ficaram abertos, se você queria que você falasse para a gente se vocês produziram o mesmo ou se diminuiu um pouquinho o ritmo?
2: É, Também. Tá boa tarde, Denise, Boa tarde, Zé Márcio e a todos que estão nos, nos ouvindo e assistindo, né? É, o, o nosso setor ele tem uma dinâmica até é, bastante diferente do que aconteceu com a média da indústria no Brasil, né? Então, lá logo no início da pandemia, ali no final de, de março, é, realmente foi uma confusão generalizada, né? Acho que todo mundo meio apavorado, decreto federal, decreto estadual, decreto municipal, é, ninguém sabia qual decreto seguir. É, os decretos também saíram com, com, com um elevado grau de imprecisão. Né? Então, é, tinha a prefeitura que é, não autorizava a circulação de transporte para funcionário, aí faltava um funcionário na fábrica. Enfim, então assim, foi realmente uma confusão muito grande. No final de março, que foi logo o início da, da pandemia, e, e aos pouquinhos isso foi se organizando, né? início de abril, até que é, se organizou essa arca-bolsa é, de regulação. É, no nosso caso, nós não não chegamos a parar nenhuma fábrica, nós não chegamos a ter é, é, nenhum momento, nenhuma das fábricas paradas por conta, seja desse das regulações, seja por conta de demanda. É, isso é explicado por conta da do tipo de produto que nós fizemos. Nós fizemos embalagem, embalagem de papel anulado, embalagem de, de papel, é, onde ela é, é, em sua grande maioria, usada no segmento de alimentos, é, e a indústria de alimentos, ela performou bem né, no meio de toda essa... Apesar de ter alguns dos nossos clientes que tiveram fábricas fechadas, ainda assim, na, na, no, na média geral, acabou que a demanda foi positiva, até um dos, dados, dos pouquíssimos dados positivos que saiu aí nessa, nesse número de hoje, da indústria de alimentícia, né? Então, então, assim, a gente acabou se desviando desse, 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 dessa tormenta toda que pegou, né? E, por enquanto, é claro, depois eu posso comentar um pouco mais a que afetou, a gente não passou ileso de tudo isso, teve segmentos que foram afetados, mas a gente conseguiu, até agora, manter todas as fábricas operando.
0: Zé, a gente viu que o setor de máquinas e equipamentos caiu 41%. Isso aí é um indicativo que, para frente, a gente ainda vai ter mais quedas na, na indústria?
1: Não, porque isso é indicativo de que as empresas pararam de investir. E pararam de investir por razão óbvia, né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro, existe uma enorme incerteza sobre quanto tempo você vai ter de isolamento social, como o isolamento social é que está determinando o comportamento da economia como um todo, tá certo? Então, é. é, é Máquinas e equipamentos é alguma coisa que as pessoas só vão voltar a comprar quando tiver algum grau de certeza de que é, a situação vai estar melhor no futuro. Então, é esperado. Quer dizer, eu Acho que é, é, a expectativa, na minha avaliação, é que a economia comece a voltar no setor de bens de consumo. Tá certo? E, devagarzinho, à medida que a demanda por consumo vai aumentando, quando você começa a liberalizar, e começar a gerar renda novamente, esse é o ponto importante, as pessoas vão começar a ir para a rua, vão começar a gastar dinheiro, vão começar a consumir, e isso vai começar a gerar uma dinâmica de retomada da produção. Tá certo? Então, é, e, a partir daí, então, na medida em que a economia começar a retomar, os investimentos vão voltar, a demanda por máquinas e equipamentos vai voltar, a produção de máquinas e equipamentos vai voltar. É, tem um setor que vai sofrer pouco com a pandemia, que, por consequentemente, vai ser o setor que foi o setor que teve crescimento do PIB no primeiro trimestre, que é a agropecuária. Esse setor vai continuar demandando máquinas e equipamentos, certo? Então, a demanda por esse setor vai continuar lá. E, foi o único setor que apresentou crescimento no, 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 no PIB no primeiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, que é porque, menos afetado pela pandemia, está muito ligado às exportações, exporta muito para a Ásia, a Ásia, a China está voltando a crescer, tá já está passando o auge do processo, então esse é um setor que eu acho que vai é, é, continuar numa trajetória mais ou menos tranquila. O resto vai depender aí de quantos dias nós vamos ter ainda de isolamento social.
0: De ativar aqui meu microfone. Eu imagino que o setor de máquinas e equipamentos indica isso mesmo da, da do investimento e da poss da possível recuperação da economia mais para frente, né? Então se, pessoa, se as empresas não estão investindo é porque eles não estão acreditando numa retomada forte. Do, je do mesmo jeito que a gente imagina papel ondulado como um indicador também, né, Odivan, de, de recuperação da economia. Você falou de que vende bastante para o setor alimentício, mas você também vende para para outras empresas que possam dar algum sinal de retomada da economia? Tem esse tem essa percepção, esse feeling também na, na empresa de vocês?
2: É, é, a gente tem percebido, o mês de maio, ele realmente teve um pouco de, de enfraquecimento da demanda. O mês de junho aparenta já que está bem melhor. Tá? Isso por quê? Porque já tem várias cidades, enfim, que estão retomando, estão abrindo em alguma medida o isolamento social. E isso acho que aumenta o consumo, aumenta aumenta a demanda. Então, é, é claro que o setor alimentício, ele é, é meio que, corre por fora disso tudo, porque exporta, tem uma dinâmica toda ela é, diferente, ficou aberto durante todo o processo de pandemia, né? Então, acabou que não não, não, não impactou e até se beneficiou por conta do dólar alto para exportar mais. É agora alguns segmentos de mercado local por exemplo o varejo né, nós atendemos fazemos um papel que vai é, que é vendido para lojas de shopping que, que papel marrom que você vai compra uma uma calça jeans lá vira uma sacolinha de papel esse papel nós temos liderança no, no Brasil todo né então e que foi justamente o segmento que foi pego no meio da pandemia né é, então, esse segmento para nós teve bastante impacto, né? a gente vendia 2 mil toneladas de papel, caiu 70%, 80%, é, mas a gente consegue, conseguiu fabricar outros tipos de papel e até desovar a exportação, ou seja, as máquinas não pararam, elas fizeram outro tipo de produto para compensar a queda daqueles segmentos. É, mas a gente já vê algum tipo de retomada nisso, né? a gente já percebe assim que devagarinho a coisa começa a voltar. É, mas, mas é longe ainda de uma recuperação pré-crise, como nós estávamos, né? porque a distância ainda é, ao, ao que era antes da Covid ainda é muito grande. Né? Por mais que muitas cidades estão abrindo e tal, está abrindo pela metade, com 30%, 40% do, 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 do volume da né? circulação. Então, eu acho que uh, nesse segmento mais de, de varejo, assim, que teve é, é, teve esse impacto grande, é, vai, tá, a gente percebe o um movimento de volta, mas ainda ainda longe ainda daquilo que era antes da, da, do efeito aí de todo esse é, esse problema aí da Covid, né?
1: É, mas tem uma coisa importante, que você tem uma posição relativamente privilegiada, né? Você tem fábricas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que são dois estados que estão é, num processo de abertura mais avançado, né? dizer, é. já está a Catarina, então. É. É, é, quer dizer, eu acho que você deve estar. Sentindo, é, é interessante essa, é, essa sua observação, porque você deve estar sentindo o que outros, é, outros, é, outras indústrias vão começar a sentir daqui a pouco, quando é, é, os locais onde elas estão começarem a abrir. Está certo? Quer dizer, você está na vanguarda nesse sentido. Acho que isso é um bom ponto. Bem observado,
2: mas assim, é o que é assim o que a gente percebe é uma diferença muito grande entre regiões, mas muito grande. Então, o sul aqui está tendo uma performance melhor do que o, do que o Brasil como um todo, né? Minas também está tendo uma performance melhor. Né? E aí, quando você olha o sul, né? começa a entrar no interior, né? pega Florianópolis, que é a capital, né? está praticamente 30 dias sem nenhuma morte e com tudo aberto tudo funcionando. É claro que não está 100% funcionando, mas o shopping estão tá funcionando. A única coisa que não está funcionando é, é, é transporte público e, e, e escola então a dinâmica é muito diferente, por outro lado se vai em São Paulo vai em outros, Rio de Janeiro, vai em outras regiões que estão sendo bem afetadas está todo mundo aí em isolamento todo mundo com uma perspectiva muito negativa então acho que tem, está tendo uma este momento está bastante assimétrico né? as, a performance dos negócios por conta das diferenças diferentes realidades que nós temos em cada, em cada região e micro região e né? de
0: é, o da, eu fiquei curiosa. Desculpa, vai lá, Zé, vai lá, que eu vou mudar de assunto.
1: Não, eu, eu ia fazer um comentário, como a gente estava comentando antes. É é, nós, nós fizemos alguns é cenários aí de crescimento do PIB é, para esse ano, com base exatamente no, no número de dias de isolamento social que o país ia, ia viver. E a sensibilidade do, da do comportamento do PIB ao número de dias de isolamento social é impressionante. Se você sai, se você, se você vai, sai de 50 dias de isolamento social para 70 dias de isolamento social, ou seja, um aumento de 40% no número de dias, a queda do PIB triplica, certo? sai de 3% para 9%. É, 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 é esse nível de, de, de sensibilidade, ou seja... O isolamento social faz uma diferença muito impressionante. Pelo menos, pelo que você está dizendo, realmente faz. Quer dizer, esse nosso exercício é um exercício empírico, teórico. O seu exercício é um exercício da realidade. Realmente, você está vivendo o processo. E parece que faz todo o sentido do mundo.
0: Eu fiquei com uma curiosidade, é, Odivaldo, como você falou que nenhuma fábrica parou de trabalhar, e como você tem fábrica em diferentes estados, como eu já falei, como é que era no dia a dia lá, vocês tiveram que adaptar, é, que tipo de adaptação vocês tiveram que fazer? Todo mundo de luva, todo mundo de máscara, todo mundo é, à distância, é, acrílico no meio, como é que foi? E se isso variou de uma fábrica para outra?
2: É... Não é... Interessante isso. é Na verdade, a gente foi aprendendo, né, teve que ir aprendendo como é que faz e, enfim, hoje, a última estatística que eu tenho, nós temos uma pessoa, nas 2.200 mil, mil funcionários que nós temos, nós temos uma pessoa contaminada, apenas, em toda a empresa, é, é, ativa, né, teve mais e curou, né, então hoje tem uma. O que que acontece? Nós, nas fábricas, foram todas elas adaptadas para atender essa realidade, então... É, até os próprios ônibus, nós temos muitos funcionários em comunidades é, perto da onde a, a, a fábrica opera, e aí eles vendem ônibus da empresa, enfim. Então, o ônibus foi reduzido em capacidade de 50%, um assento livre um assento ocupado. Né? É, quando chega na fábrica, tem é, é, teste de temperatura para todo mundo que entra na fábrica, seja funcionário, seja terceiro, qualquer um que entra para dentro da fábrica tem que ter, testar a temperatura. Todo mundo obrigado a usar a máscara. No refeitório da fábrica também, os espaços é, é, tem que aumentar o horário de almoço e refeições para poder acomodar todo mundo porque é, deixa espaço vazio, senta um, espaço vazio, senta outro, espaço vazio, para ter o distanciamento. Dentro das operações também, sempre que na medida do possível, lá afastamento social, né não, um funcionário não fica tão perto do outro. É, nós fizemos também a, a... Como é que chama? A dedetização, né a dedetização é... é, é é, que
0: passa deve um, ser né? descontaminação talvez descontaminação,
2: descontaminação com, com, com spray com, né, com máquinas dentro da fábrica então assim, é todo um marca bolso que tem que ser é, feito para tentar proteger e assim, é, tem dado resultado né eu acho que a gente tem percebido até essa questão das máscaras né? a, a nossa amostra ela é pequena mas é, o nosso pessoal de segurança tem dito olha, dá para ver uma diferença na performance com o uso da máscara diminuiu, parou, o, o, os casos diminuíram então, acho que a soma das medidas acaba gerando um efeito, né, e, e não necessariamente tendo que parar a fábrica. né? Nós tivemos casos aqui, por exemplo, de nossos clientes, por exemplo, fábrica da JBS, fábrica da BRF, que tiveram eh, problemas em que o Ministério do de Trabalho determinaram o fechamento das fábricas, porque eh, teve eh, teve eh, um elevado número de contaminação, e foi dado um tratamento, fizeram um trabalho muito legal também de é, é, testar todo mundo todos os funcionários isolar quem, é, quem, é, quem apareceu com, com resultado positivo né então até que já voltaram a operar de novo né e frigorífico ele é, no mundo tem sido um hotspot de é. prédio do vírus então aqui no Brasil não foi diferente mas né? mas eles te eles pararam fábricas, tiveram que se adaptar inclusive alguns com túnel de descontaminação todo mundo teve que se virar de algum jeito mas o fato é que, assim, no nosso caso aqui, a gente está tá, tá com as coisas bastante sobre controle, né e sem ter que afetar as atividades de, de produção das, das fábricas.
0: E você só notou queda na demanda desses produtos que eram voltados para a venda de roupas?
2: É, que é o, o, o varejo mesmo, né Aquela, aquele segmento. Tem dois, dois subsegmentos que nós notamos é, queda de demanda. Um é esse de varejo, que é essas sacolas de loja e tal, né, que é, é muito usado nos shoppings, que é E o outro foi de segmento de padarias. A gente faz um papelzinho, aquele marrom, que vai na... O pessoal usa na padaria para colocar o pão dentro, né? É, e aí, esse segmento também, como a padaria é, ela funcionou, mas não funcionou a toda a capacidade, então a gente sentiu também uma queda ali. Esse é um papel que dá para exportar, então a gente exportou muita coisa, esse câmbio aí ajudou muito. Esse câmbio fora do lugar, ele acabou ajudando aí as empresas a se defender um pouco no meio dessa confusão toda. Quem tem um pé lá na exportação é, conseguiu usar esse canal aí para 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 vender um pouco mais e amenizar um pouco a queda.
1: É verdade. O câmbio, quer dizer, o câmbio torna setores que não eram competitivos em setores competitivos. Né? Então é. acho que isso faz diferença e encarece as importações. Então tem aí um, uma coisa importante yeah. e é na verdade acontece o seguinte: é difícil saber se o câmbio vai continuar nessa trajetória. Eu particularmente acho que se se você acabar com diminuir esse barulho político que tem no Brasil hoje e se você conseguir no segundo semestre retomar numa trajetória de redução de gastos e diminuição da dívida, eu acho que o câmbio Real vai valorizar novamente, quer dizer, eu acho que vai voltar um pouco, depende aí dessas duas coisas principalmente. Mas, de qualquer forma, quer dizer, o real já estava desvalorizando antes da pandemia. Então, o ano passado já foi todo um ano de desvalorizando o real por razões estruturais, queda de preço de commodities, diferencial de juros, esse tipo de coisa, tá certo? Então, eu acho que vai voltar para aquela trajetória normal de desvalorização que favorece a produção interna, tá certo? Acho que esse é um ponto importante.
2: E essa tem sido até uma política divulgada pelo Paulo Guedes, né, de, de, de ter o um câmbio mais fraco para tornar a indústria mais competitiva, né? É, é. o contrário. Verdade, foi em décadas anteriores, é. né?
1: Na verdade o que ele quer, mesmo é juros baixos, né? E isso ah. gera câmbio mais fraco. Ah. Mais, mais fraco. Ah. Eu, eu acho que essa o Divan, é...
0: você acha que, de... perdão, vai?
1: Não, não pode, pode falar.
0: Eu te pergunto seguinte, assim, se você acha que depois nessa quando a vida voltar ao normal, se dá para você manter tanto essa clientela externa que você está conquistando agora e manter a interna também.
2: É, sim, é, com certeza. Na, na verdade, a externa ela foi muito mais uma válvula de escape. Né? É, o, o foco nosso é no mercado interno, esse mercado vai voltar. né? Eu acho que é, a gente não sabe que velocidade, mas ele vai voltar. É, é, mas a, a, a gente sempre vai ter essa alternativa do mercado externo, né? É, o que não dá é para atender os dois porque também a gente tem uma capacidade produtiva a gente já está no limite da capacidade então não, não, ou é um ou é outro não tem como como o, o, pegar os dois a, a não ser que invista né e aí eu, o aproveitando aqui a, a deixa diante do do Zé né sobre investimento né é, é, eu acho assim hoje está essa confusão toda e até pode ser que eu esteja um pouquinho é, eu é, contaminado também em alguma medida é, pelas pelo performance do nosso negócio, né? então a gente tem, talvez seja um pouquinho mais otimista do que o que deveria. tá? É, mas esse, esse juro de 3, 3 para baixo, como estão falando, 2,25, assim, não não tenho que fazer, não existe, ou as empresas vão tirar é, projeto da gaveta e fazer investimento e buscar tir, que tem, tem um pipeline de projetos engavetados de décadas que não foram feitos, porque o juro estava 14 para cima, que, que, que as empresas estão prontas para tirar da gaveta e fazer. E esse juro viabiliza esses investimentos então eu acho assim, é, se, se nós sair dessa dessa pandemia aí relativamente não digo rápido mas que não demore muito também né que saia daqui seis meses sei lá é, eu acho que a gente pode ter sim uma recuperação é, do investimento né porque porque não tendo pôr o dinheiro a 3%, por é, cento é o investidor né e por outro lado as empresas estão com um pipeline grande de, de projetos da economia real com um taxas de retorno muito maior que isso, que de, que de projetos que não foram feitos da época ainda lá do julho de catorze. Então eu acho que é uma questão e nós vinha nessa rota até janeiro antes da pandemia e aí a pandemia acabou interrompendo essa trajetória, mas eu acho que essa trajetória ela pode ser retomada logo ali na frente, né?
1: Não, eu concordo com você, Edva. Eu tenho sido um defensor aqui, a Denise é de prova, tá certo? Eu tenho sido aqui um defensor de que é muito possível que a volta, depois de um primeiro momento de cautela, a volta seja mais rápida do que as pessoas estão pensando, tá certo? Eu concordo inteiramente com você. Taxas de juros muito baixas, tá certo? E tem uma coisa importante, né? Quer dizer. É, é, é. existe um pouco essa coisa de que as pessoas já estão cansadas de ficar em casa, não fazer nada, não comprar, não ver, não ver as pessoas, não, não conversar. É, eu Acho que vai ter um momento em que as pessoas vão olhar e vão falar Pô, vamos tocar para frente. Eu concordo com você. Tem muito projeto de investimento aí que hoje é lucrativo porque as taxas de juros estão baixas demais. Certo? Eu concordo inteiramente.
0: Odivan, estou... É... A gente tava, teve um, uma outra live um pouco mais cedo com uma consultoria especializada em reestruturação de empresas, que a gente sabe que muitas empresas estão numa situação diferente da, da sua e vão passar por dificuldades, já estão passando por dificuldades. E muito é criticado é, que o dinheiro não está chegando na ponta, que os benefícios que o governo está oferecendo não estão chegando na ponta. Eu queria que você falasse para a gente quais desses benefícios, quais dessas dessas modalidades que o governo ofereceu que você usou aí na Irani se você por exemplo usou aquele aquele crédito para pagar a folha de salário se você usou aquele corte de salário com complementação por parte do governo se você crédito se você usou algum desses benefícios se eles ajudaram vocês a ficarem de pé a ficar de pé
2: tá é, é, assim no, no grupo econômico que a Irani faz parte nós temos outros negócios tá inclusive a hotelaria que está parado tem tem, tem, tem real estate, tem é, tem outros negócios que, que o grupo tem e que foram bem mais impactados do que a IRANI. É, é, na IRANI, especificamente, nós nós usamos é, pouca coisa, nós usamos a um alongamento que o BNDES deu de, de seis meses de parcela, né, de, é, nós temos financiamento, então deu uma carência e jogou para frente o, o, o pagamento, isso a gente usou, isso foi uma norma do, do, do BNDES que Funcionou bem e rápido, tá? Surpreendentemente rápido, assim, né? Foi questão de dias para nós solicitar para poder aprovar e editar o contrato. É, é, nós, na, na IRENI, nós também teve prorrogação de imposto, aquela coisa que é delay, você vai lá e só cumpre a lei, não precisa, não teve muita, muita é, dificuldade, né? É, então na área teve pouca coisa, tá? Que a gente conseguiu implementar até porque teve pouca coisa disponível. Uma empresa que fatura mais de um bilhão, e tal, não, não teve muita. O governo procurou ajudar mais as pequenas e médias empresas, né? Faturamento melhor, menores. É, essas, esse, aí olhando, falando um pouquinho do outro lado do grupo, né? Nós sim, lá os, nos hotéis, por exemplo, foi usado essa questão da, da redução de jornada, complementação do salário é, 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 pelo governo, né? Todos os ferramentas foi usado, funcionou. Né? financiamento da Folha, por exemplo que é até hoje, ontem foi uma medida provisória mudando um pouquinho né? É, nós lá não conseguimos pegar porque ele limitava 10 milhões de reais por grupo econômico então assim, sem lá uma operação que faturava 8 milhões de reais, só que está no grupo econômico da Iranique fatura um bi ou seja, a viabilizou inviabilizou uma operação menor de pegar aquela linha porque a análise era pelo grupo econômico então assim, eles aumentaram esse valor para 300 milhões, se não me engano, na, na medida provisória que saiu ontem, então eu acho que vai, 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 vai facilitar o uh, uh, acesso a alguma dessas linhas mas, de fato, o que, que eu percebo assim, uh, uh, não, não é fácil, nós não tivemos dificuldade tá? a Irani, ela teve uh, nós emitimos uma debêntura no ano passado fomos a Mercado de Capitais, hoje o financiamento da, das operações da Irani são eminentemente Mercado de Capitais, são fundos Tá. E esses fundos estão operando muito bem. assim A gente não teve dificuldade com esses fundos, os fundos têm recurso. A gente, claro que pela performance da empresa não precisou pedir o waiver, não precisou negociar nada, porque a empresa está operando bem. Mas eu tenho falado com os fundos, tenho conversado e tenho, inclusive, tido oferta de crédito desses fundos no meio da, da, da crise. É, quando se vai mais para o crédito bancário, que, aí, eu acho que é aí que é onde começa a coisa a ficar um pouco mais difícil. Porque aí o banco tem uma outra lógica, tem a lógica da inadimplência, a lógica do receio de perder o recurso, a lógica e já vem né, de uma recessão de 15, 16 que apanhou muito. Então, eu acho que as empresas que estão dependendo eminentemente do crédito bancário, acho que tiveram bastante dificuldade em acessar o crédito, mesmo essas linhas de governo, tá? porque de fato ali eu acho que tem uma questão de receio mesmo, de risco de crédito, que acabou trancando um pouco, né, eu, eu por exemplo sou, vou usar como exemplo, né, eu tenho eu sou investidor numa startup tá? bem pequenininha essa startup, ela nós fomos financiar a Folha, né e o que me surpreendeu é que assim, apesar do financiamento da Folha ter 85% de garantia do governo eu tive que dar a valor da pessoa física pro banco. Ou seja, Nossa, o banco, o banco só... não quis
0: nem bancar. É só aqueles 15% por ele já ainda dá é. a dificuldade.
2: Pois é, então assim, é claro, a gente vai lá, é o valor pequeno, faz, né? Mas eu fico imaginando a realidade das, das empresas, das grande quantidade de empresas pequenas que nós temos no Brasil afora. né? Então é, é pô, se o governo está bancando, né, 85 desse crédito, será que precisa, né? É, sem falar que no começo queriam que deixasse parte do dinheiro aplicado, um CDB lá para poder né, garantir então são coisas desse tipo, porque na microeconomia, quando você vai olhar você se assusta, por isso que o pessoal fala que o dinheiro não chega é que de fato é, claro o risco vai aumentando e aí a coisa vai vai trancando então então assim, eu acho que, eu acho que também é muito diferente esse mundo todo né empresa como a Eranique acessa mercado de capitais, eu acho que está muito bem servida o mercado de capitais no Brasil está muito muito bom tá muito legal de trabalhar e empresas que estão menores que
1: dependem de banco acho que estão sofrendo bastante com isso o Zé... que banco é, é, é banco é particularmente complicado né porque na verdade o banco empresta o nosso dinheiro né então é o meu o seu da Denise quer dizer, é o nosso dinheiro que está lá tá certo então para eles é, não, é simples, é, não é simples. Quer dizer, e no momento em que não sabe se a empresa vai estar viva daqui a três meses. Então, é, é complicado para o banco, é uma situação bem delicada, realmente. É.
0: É. O Zé, o o Advan citou da, das exportações, estão vendo aqui o número da. Das, que as exportações cresceram no mês de abril por parte do agronegócio, que hoje a China já é responsável por 40% das nossas exportações. A China está voltando primeiro, como todo mundo sabe, a economia lá foi o país primeiro a ser afetado e é o primeiro, um dos primeiros a estar tá voltando a vida ao normal. Apesar do câmbio nos favorecer, aumentar a exportação, a gente tem um mundo sofrendo com, com a pandemia também. Como é que, qual vai ser o peso das exportações daqui nos próximos meses, com a vida voltando relativamente ao normal? Você acha que isso pode ter um peso importante na recuperação da nossa produção industrial?
1: Não, provavelmente as exportações vão cair esse ano em relação ao ano passado. As importações devem cair ainda mais, certo? Ou seja, a gente deve ter um superávit igual ou melhor do que nós tivemos no ano passado, o que significa alguma contribuição... Para o PIB, positivo para o PIB. É, mas eu não acho que vai ser nada particularmente é, importante, não. Quer dizer, o mundo vai estar crescendo muito pouco comparado com o ano passado, todo mundo vai estar com crescimento negativo. Acho que pra, 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 praticamente 100% dos países do mundo esse ano vai ter crescimento negativo. A única probabilidade de não ter crescimento negativo que a gente sabe nesse momento é a própria China. A China pode ser que tenha um pequeno crescimento positivo. Agora, os Estados Unidos, Europa, todo mundo vai ter taxa de crescimento negativa, como o Brasil. Muito, muito negativo. Algo em torno de. A Europa está falando em dois dígitos. Algo entre 13 e 17% de queda do PIB nesse ano. tá certo? A Europa é um grande importador de produtos brasileiros também. Então, quer dizer, eu acho que isso. É, vai fazer diferença. Não acho que o setor externo vai puxar a economia brasileira. Eu Acho que vai puxar alguns setores. Isso eu acho que sim. Acho que setores, por exemplo, a agropecuária vai ser puxado certo? pelo setor externo, como já tem sido há mais tempo. Certo? Provavelmente o setor de minérios vai ser puxado pelo setor externo, certo? porque a China vai voltar mais cedo. Exatamente porque a China vai voltar mais cedo. Mas é, não acredito que você vai ter assim um, uma exuberância no setor externo brasileiro que pode puxar o crescimento do PIB de forma significativa. É, eu acho que, além do fato que o setor externo brasileiro é pequeno. Né? O Brasil tem um setor externo, quer dizer, bem, é, é, a soma de exportações e importações, é, quer dizer, o fluxo de comércio no Brasil é relativamente pequeno comparado com outros países. Então, é difícil você ter é, um crescimento significativo vindo deste setor Dado tudo que está acontecendo.
0: O Divã, mas vocês vão conseguir, aí na Irania, atravessar a crise com a receita no mesmo nível de antes ou alguma coisa mudou?
2: Não, na verdade a gente vai vai atravessar, é, eu, eu, eu até diria, sim, que talvez um pouco melhor do que antes, é, por conta do câmbio. Tá? Que a, nós exportamos é, 18% do faturamento é mercado externo. Para ter uma ideia, nosso budget, é, é, nós trabalhamos com o dólar de 4% exportamos 40 milhões de Opa. dólares.
0: O quê? que Repete, por favor. O seu orçamento é de...
2: É de 4, nós usamos. O, o câmbio usado por no nosso orçamento ah, foi 4 reais. Entendi. 4 é, reais por dólar. É, e aí, nós exportamos é, é, 40 milhões de dólares por ano. Tá? Isso, dá, Se você colocar de 4 para 5, são 40 milhões de reais a mais. No top line e no bottom line. Ou seja, tanto na, no faturamento, quanto no EBITDA, no lucro líquido. Então, assim, é, é, o câmbio, de fato, tem ajudado muito né, nesse nível para quem tem esse pé na exportação. É, e isso vai compensar os, os, a, as dificuldades que a gente teve nesses dois setores que eu mencionei, de papel para sacolas de varejo e papel para padarias, né, Que eu mencionei. Então, a, a, apesar nós não paramos máquinas, trocamos produto, exportamos, mas o câmbio compensa uma eventual perda de margem por você ter que fabricar um produto mais barato, mais, mais, menor valor agregado, né? é, por conta aí de ter parado. Então, então assim, é, para nós, é, é, eu, eu, tô falando, eu sei que o que eu estou falando aqui não tem a ver com a
1: realidade do Brasil. Não, não. tem a ver com a sua realidade. Isso é importante. Tem, a... mas... tem várias realidades como a sua, pode ter certeza.
2: É, tomara, espero que tenha, né? Porque a gente não pode, a gente não pode assim, de tudo que aconteceu, a gente não não, não pode se queixar, entendeu? A gente conseguiu se defender bem. É claro que o setor é assim, se for olhar não é só a entendeu? Se for olhar é o setor de papel e embalagem. É o próprio setor de celulose, né? Então, é, então esse setor ele performa, ele é conhecido por não ser um setor resiliente, né? Nós também passamos a crise de 15, 16. Razoavelmente bem, né, comparando com outros setores, né? Também, quando o PIB cresce 9, 7, 8 por cento, não vamos crescer, né, vai crescer, não vai crescer menos. Então, ele, ele é beta negativo, como, como é, beta é menor que um, né? É, falando é. Na linguagem técnica aí, né? Mas é, mas assim, então, não, não, não eu acho que tem sido, é, temos saindo bem no, no, no líquido aí de toda a história.
0: Mas até vocês eu... exportam para onde?
2: Ah, nós exportamos para para Europa, Ásia, América do Sul também, é, é, a própria China, alguma coisa também, no Oriente Médio também, a gente exporta alguns tipos de para o Oriente Médio, esse papel que eu falei de padaria, a gente exporta para lá. Então tem um, mais de 30 países, né, Na Europa também que exporta. Então, e assim, claro, o mundo inteiro caiu, mas você ainda ainda tá demandando, ainda. E como os produtos até basicamente eles são vincul vinculados a alimentos, né, de embalagens de transporte para alimentos. Esse é um setor que ele está fun funcionando no mundo todo, não é só no Brasil, né? Então acaba que a demanda ela, ela ainda existe, né? Eu acabei não mencionando antes, mas assim nós, uma coisa bem legal que aconteceu também é a, a história do home office. E como vocês aí, eu tô vendo que o, o Zé tá, tá em casa ali, né, Zé? Está. Não está bem. <risos> é, eu, eu, eu até estou no escritório aqui deu uma escapada aqui
0: Eu também, é, mas tá vendo que está vazio daqui né? É, tem todo mundo é. em casa e eu aqui
2: é. Esse tem sido uma experiência legal A gente está com, com todo mundo Na área administrativa, do escritório E das fábricas que trabalham na parte administrativa Em casa, né? E tem funcionado super bem Assim, gente tem aprendido com esse, né, essa questão Da digitalização A gente tem forçado mudanças de processo Né? Então, eu acho que é um legado que vai ficar positivo também de tudo isso, apesar de, 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 de ser uma tragédia tudo que está acontecendo né, no mundo. Né, enfim, eu acho que tem um, um legado positivo aí que a gente vai, vai incorporar para o pós-pandemia. Né, é, na
1: verdade, né? na verdade quer dizer, essas coisas, tem, tem males que vêm para bem, né? então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Na verdade, tem umas coisas, e, e, esse negócio aí. Que você acabou de falar, essa coisa do home office, de que as pessoas estão utilizando isso, toda a parte de internet, computador, etc., vai aumentar muito a produtividade das pessoas. Isso é um ganho de capital humano muito impressionante. E, mais, como vai ser, você vai ter um número de empresas que a gente não sabe quanto vai ser, que vai, não vai conseguir passar por esse processo, que vão falir e tal, vão sobrar no mercado as empresas provavelmente mais eficientes, mais produtivas que novamente ajuda na retomada. Você vai, estar, vai ter uma retomada em que, na média, a economia vai estar com uma produtividade maior do que quando ela entrou na pandemia, certo? E isso tende a gerar uma retomada mais rápido também, certo? Isso também é um fator importante aí que tem que ser levado em consideração. Ninguém sabe quanto, né? Mas eu acho que é um fator assim, certo? Essa coisa da informática e da, da, da internet é... Eu, eu fico brincando quando eu comecei esse negócio aqui há dois meses e meio, eu não sabia fazer nada. Certo? De repente, eu estou expert aqui. Minha filha chega aqui e fala: Pô, pai, você está sabendo fazer tudo. Falei, é. Você É, Está <risos> tá
0: todo tecnológico já, né, Zé?
1: É, é tem uma filha de 22 anos que sabe tudo, né? Sua juventude sabe tudo. Aí, pô, mas você já está sabendo fazer tudo. O que eu posso fazer?
2: nós precisamos ganhar produtividade né, na economia é, né Zé? porque isso, isso tem sido um assim um, um atraso para nós né é. o país não conseguiu ainda sair do, do zero de, em décadas né é. É, o impacto nisso no PIB na, 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 na economia é enorme né então que sirva que, que, que ajude a isso né pelo menos né
1: é, eu acho que tem esse lado aí que é positivo
0: uma outra curiosidade minha é a seguinte: você fala que vocês vendem é, embalagens para alimentos, mas isso inclui embalagens para alimentos de delivery, tipo caixa para pizza?
2: Sim. É, aumentou a venda?
0: É... Oi? Aumentou a venda de caixa para pizza, caixa para bota...
2: Aumentou, aumentou. Assim, essa até tem sido uma pergunta que fundos têm feito para nós, né? Porque está uhum. todo mundo comendo em casa, né? Então pede até do uhum. restaurante, né? É, na verdade, aumentou a demanda por. por por, por é, a caixa de pizza, ou então aquele saquinho, pede lá um sushi em casa, vem num saquinho marrom, né? Esse papel do saquinho marrom também é feito por nós. A questão é assim: que o aumento do volume da do delivery, do segmento de delivery, ele não compensou a perda do volume do varejo é, de loja, entendeu? Porque era muito maior o varejo do que o delivery. Mas, mas teve um crescimento muito grande do, do delivery. Então, seja a caixa de pizza, seja o papel para fazer o, o saquinho, né? Onde o pessoal do Uber, do do, do, do em todas esses que fazem as entregas, levam os produtinhos dentro. né? Então, aumentou bastante, mas não a ponto de compensar o que foi perdido ali, porque é muito maior o segmento de de, de, de varejo, né? de lojas. Né?
1: É, presencial. Né?
2: É.
0: E você já está notando alguma melhora na economia nesses estados que reabriram, aí, principalmente no sul do país, em Minas, um pouco... Já deu para notar alguma melhora na demanda pelos produtos de vocês ou não?
2: É, sim, tá? A gente já nota, porque quando a pessoa sai do isolamento, a gente percebe uma uma retomada do ânimo, né? Então as pessoas elas, elas querem fazer o que faziam antes ou pelo menos perto do que faziam antes, quer sair, quer consumir, quer ir no restaurante, quer ir comprar alguma coisa, né? É, então, a gente nota, assim uma diferença já no, no pequena, mas já nota, né? É, mas a gente percebe é, muito no comportamento das pessoas, né? As pessoas querendo fazer coisas, né? Querendo sair de casa, né? E, e obviamente, querendo consumir. né Porque, no fundo, o, todo o isolamento chega um momento que ninguém aguenta mais ficar em casa. E o que ele vai querer fazer é... é, é... eu Outro dia até ouvi um artigo que falava do... do... Que aconteceu na China, o, o tal do consumo vingativo. Que é uma terminologia que usaram, que era justamente aquela tipo de. Assim, me ferrei tanto que agora eu vou gastar, agora eu vou. <risos> ah,
0: adorei é. essa ideia!
2: É. Eu cheguei tão perto da morte aí, me falaram é. que eu quase. Né, agora, eu vou, agora eu vou aproveitar a vida, você Céu. sai
1: e vai gastar. Né? Que é Não, um... tem, isso é o um negócio da, da, da década de 20, do, da, 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 da gripe espanhola. Tá certo? lá em 1919, tá? é, a saída da gripe espanhola... Em 19... A gripe espanhola matou 4% da população mundial. Isso, se acontecesse hoje, seria 300 milhões de pessoas. Imagina o drama que foi a gripe espanhola, tá certo? que foi uma pandemia parecida com a que a gente está tendo aqui. Muito bem, a saída da gripe espanhola foi exatamente isso que você está falando. A década de 20 do século passado foi uma década espetacular as pessoas iam para a rua conversar discutir ia para restaurante eventos foi e todo mundo esperava um retorno cauteloso tá certo e foi o oposto as pessoas dizem que o carnaval de, de 1919 do Rio de Janeiro foi o melhor carnaval ever
0: <risos> o de 1920 né o seguinte
1: 1919
0: 19 ah 19,
1: 19 porque a gripe foi 18, né? Ah, a gripe foi 18,
0: exatamente.
1: tá. É. Então, é muito engraçado isso. Isso é uma coisa que eu tenho lido muito sobre essa da gripe espanhola, exatamente por causa disso que você está falando aí. Como é que vai ser o retorno?
0: Certo?
1: E a sua impressão é uma impressão interessante, quer dizer, é uma, é uma antevisão do que pode vir a acontecer ali na frente. É.
0: Ô, Divan, tem a pergunta aqui da Aline, se ela, é, você já comentou um pouquinho, mas eu vou complementar aqui. Ela falou assim, a Irani consegue adaptar as máquinas para segmento de, para segmento de varejo, para embalagens, para outros segmentos? Você já falou que adaptou, né? mas explica um pouquinho para a gente o que, que você deixou de produzir e para o que, que você foi, e quão rápido é essa adaptação? Isso é, é coisa ágil que se faça rápido?
2: É... é, é relativamente rápido, né? É, não, por exemplo, a máquina que ela ela é dedicada a fazer o papel fine para para padaria, né? Esse papel da sacolinha, ela ela rapidamente ela se, se muda um cilindro ou afasta um cilindro, isola um pedaço da máquina e faz um outro tipo de papel é, que a gente exportou, um papel um papel é, sem, sem a marcação, sem sem um papel tão fino e um papel para outro uso. Então, claro que isso aqui no nosso setor ele é puxado, né? então a gente fabrica o que a gente vende. É, é... Então, primeiro vem o pedido, mas é a nossa equipe comercial vende né? e vendeu para o exterior. Oh, fazer tal papel e tal, ah, esse papel cabe na máquina quatro que faz um papel fine, só que tem que adaptar. A turma vai lá na indústria adapta e faz. Então, a gente conseguiu fazer com uma certa facilidade isso. Né? Claro que puxado pela demanda, primeiro teve o esforço de venda, da equipe comercial de fazer a venda. Né, e depois a adaptação da fábrica para atender. É, então, eu até diria o seguinte, para mim, isso até superou um pouco a expectativa da nossa capacidade de reação, porque é, eu não lembro de no passado nós ter feito, por exemplo, adaptação na máquina para atender um outro segmento, desta máquina né, que a gente fez agora. Então, isso isso foi bem positivo, assim, de ver o quanto que a gente tem capacidade de reação ao cenário, né?
0: O Zé, é, a gente vê que os números da produção industrial, que é a indústria, e no mês de abril, que são os números né, que saíram hoje, ela, fica, ela está 38,3% abaixo do piso abaixo do histórico. Do ponto que é mais de, alto. Do
1: ponto é, mais é, alto.
0: Do, ponto, é, do pico histórico, perdão, eu falei piso Isso. aqui. Do pico histórico que foi em maio de 2011. Sim. Bem, nem, tentando, nem entrando nesse mérito de quando é que a gente chega de volta nesse nível, porque isso pode demorar muito, mas quando é que você acha que a gente consegue se recuperar de tudo que a gente está perdendo com a pandemia?
1: Olha, eu acho que a, quer dizer, a volta vai depender um pouco da, da, da volta, eu Acho que tem, a volta, vai ter, na minha avaliação, vai ter duas etapas. A primeira etapa, apesar de toda essa coisa, as pessoas vão querer sair e tal. Eu acho que no começo vai ser assim, depois as pessoas vão ficar com mais cautela, esperando ver se vai ter uma volta da pandemia ou não, certo, da contaminação e tal. Mas uma vez que estabilizar essa questão da doença, eu acho que a volta vai ser muito mais rápida. Eu acho que a gente vai retornar à mesma posição que a gente tinha antes da pandemia em aproximadamente dois anos, certo? Lá no final de 2022, por ali. Tá. Posso Ô, fazer Divan. uma pergunta para o Zé? Claro. Claro. <risos> Aproveitar.
2: até o, o, uma curiosidade que eu tenho. É, é, a gente tem visto todo esse, esse é, movimento antiglobalista, né? o, o, o nacionalismo, né? por conta da, da, da China, com a do vírus e... E aí, aquele entendimento das cadeias globais né, para de produção que agora estão... ficou um pouco meio em xeque. Né? O, muitas empresas tiveram problema de suprimento por conta da interrupção na cadeia global em função de um vírus. E, e aí o movimento do Trump, da China e tal. E, e essa tendência parece de um, de um mais para o lado do, do nacionalismo. Né? Os Estados Unidos querendo que seja mais coisas sejam fabricadas dentro dos Estados Unidos para não depender da, da, da cadeia global. Nessa tendência... Você enxerga alguma chance para a indústria brasileira também é, 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 melhorar sua posição, dado que vai existir um movimento mais nacional, né, nacionalista, eu diria, de, 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 de se querer ter mais coisas sendo feitas perto de casa, dentro do próprio país, do que ficar importando a China, por exemplo?
1: Não, eu acho... A gente tem falado muito sobre isso aqui, na verdade, o, o de... Eu acho que a minha avaliação é o seguinte: quer dizer, eu acho que vai, não vai ter um movimento. Na minha avaliação, não é que você vai ter um movimento em direção ao protecionismo. Eu acho que você vai mudar o estilo da globalização. Eu acho que você vai ficar menos concentrado na China e na Ásia, de modo geral, e mais espalhado por diferentes países do mundo. Eu estava falando logo no começo da pandemia. Eu falei, pô, eu se fosse estrategista de uma empresa como a Apple, por exemplo, que tem 30% da sua produção na China, estaria aqui pensando como diversificar geograficamente a minha produção de tal forma a não ficar dependente de mais de um país só. Isso é que eu acho que vai acontecer. Vai ter uma tendência de diversificação em geral. Eu não acho que você vai ter uma tendência a fechamento da economia, porque isso é muito difícil, encarece muito, é muito pouco produtivo. Mas diversificação, eu acho que vai ter sim uma tendência. Isso é um ponto. O outro ponto é o ponto entre Estados Unidos e China. eu Acho que, além dessa coisa da diversificação da produção, tem um ponto adicional, que é essa disputa entre Estados Unidos e China, que supostamente começou com uma... Com uma uma guerra comercial está se transformando numa guerra tecnológica, está certo? E, na verdade, no final das contas, é uma guerra por hegemonia. A China está ameaçando a hegemonia americana no mundo. E os Estados Unidos resolveram reagir, está certo? Então, isso é uma outra coisa, que os Estados Unidos vai, vão tentar diminuir o poder da China nesse processo. Como é que o Brasil fica nisso? Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil tem todas as condições para ser um dos é, é, recebedores dessa diversificação depende de algumas reformas importantes eu já fez um conjunto de reformas super importantes a reforma trabalhista a liberalização da terceirização tá certo é, agora, você precisa de fazer pelo menos três reformas importantes tá certo você precisa de abrir um pouco mais a economia para poder atrair capital tá certo para produzir aqui dentro, você precisa fazer uma reforma do Estado para tornar o Estado brasileiro mais eficiente, certo? e você precisa fazer uma reforma tributária para simplificar a estrutura tributária. Se a gente conseguir fazer essas três reformas, mais as reformas que já foram feitas e que estão no Congresso, eu acho que a gente pode ficar muito atraente para o capital internacional, o que pode gerar... Um, que pode é, criar condições para você ter um, assim, um, um, um bom desenvolvimento da nossa indústria, tá certo? Acho que é, é esse é um pouco que está na minha cabeça. Mas uhum. depende dessas três reformas aí, que são muito importantes: a, a, a tributária, e a, principalmente a tributária e a e, e administrativa, a né? reforma do Estado. O Estado brasileiro é muito ineficiente, muita burocracia, tudo é muito difícil, a uhum. mesma coisa, a sua tributária é muito confusa, tem imposto demais. Então, simplificar a estrutura tributária, eu acho que vai ser muito importante.
0: Uhum. O Divan, tem uma pergunta aqui do Alfredo. É, se você tem uma perspectiva de quando será uma boa entrega de dividendos?
2: <risos> pois é, é, a gente não pode a gente não pode falar de perspectiva futura aqui, né? Por conta das, das restrições da CVM, né? É, mas eu, o que eu posso dizer é o seguinte: é o que está publicado aí, né? Eu acho que todo mundo viu a, a reestruturação que a gente fez é, em 2019, né? Nós saímos da dívida em dólar é, na antesala desse, desse dessa desse que o dólar deu, até que a variação cambial para nós no primeiro trimestre que pegou muitas empresas no contrapé é, foi foi praticamente zero, né? É, a nossa dívida líquida até caiu no primeiro tri. Então, a gente limpou a dívida em dólar, fez toda uma reestruturação financeira no ano passado, alongou a dívida, é, compra o mercado de capitais, vendeu ativos, está desalavancando. E assim. eu acho que as perspectivas que nós temos são bem positivas. Né? A empresa está numa rota muito boa. Né? Então, obviamente que isso, no final do dia, vai se traduzir em mais dividendos. Né? mas olhando o que já foi feito né? acho agora o esforço nosso tem sido de realmente é, é, deixar a empresa é, 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 super leve e, e olhando bastante para para os acionistas Está né?
0: ótimo Zé, tem alguma consideração final aí? Já podemos encerrar?
1: Não, podemos encerrar, foi ótima conversa gostei muito você vê foi um pouquinho ótimo. do setor real
0: é isso aí. Divan, obrigada, viu?
1: Obrigado
2: a vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. obrigado a, todos. a
0: você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Aqui na descrição desse link tem um link para você abrir sua conta na Genial Investimento. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outras entrevistas interessantes. Começa aqui. Amanhã, eu e o Zé Márcio vamos ter aqui uma live sobre desglobalização. É isso aí que vocês estavam conversando, sobre... É esse processo de desglobalização e como o Brasil pode se, é, se beneficiar de alguma forma a gente vai ter a presença do Otaviano Canuto que é diretor do Banco Mundial e também do Roberto Gianetti da Fonseca que é consultor na área de comércio exterior, estão todos convidados, mas se inscreva no canal clique no sininho para poder receber essa notificação, se inscreva no canal também tá, Odivan?
2: Já estou inscrito
0: Ah, perfeito <risos> Abra sua conta na Genial Investimentos É simples e de graça